0: Deel 2, hoofdstuk 4 van Pita de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Bagens Schönberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 2, hoofdstuk 4, De Muur van de Wereld. Tegen de tijd dat zijn moeder het hol begon te verlaten om op hoofdtochten uit te gaan, had het wolfje geleerd dat hij niet bij de uitgang mocht komen. Niet alleen was hem de wetenschap ingeprent, vaak en met kracht door zijn moeders neus en poot, maar de angst ontwikkelde zich in hem. Nooit in zijn kort leven had hij iets ontmoet waarvoor hij bang behoefde te zijn, en toch leefde in hem een instinctmatige angst. Die was hem ingeboren. Die was een onmiddellijke erfenis van eenoog en de wolvin, maar die hadden hem weer van al de wolvengeslachten welke voor hen hadden geleefd. Vrees, dit erfdeel van de wildernis waarin geen enkel dier kan ontkomen. Het grijze wolfje leerde dus vrees kennen, ofschoon hij niet wist wat vrees eigenlijk was. Hij nam ze aan als een van de onaangenaamheden des levens, want hij wist reeds dat er onaangenaamheden in het leven waren. Hij had honger gekend, en toen hij die honger niet kon stillen, had hij iets onaangenaams gevoeld. De harde muur, de scherpe duw van zijn moeders neus, de zware slag van haar poot... De ongestilde honger in verschillende tijden van schaarste deden hem zien dat niet alles in het leven genot was, dat er ook onplezierige dingen waren. Deze onaangename dingen waren wetten, als men ze gehoorzaamde, vermeed men pijn en was men gelukkig. Want hij verdeelde alles in dingen die pijn deden en in dingen die geen pijn deden. Hij vermeed alles wat hem pijn deed om te kunnen genieten van de prettige dingen in het leven. Daarom was hij dus gehoorzaam aan de wet, hem door zijn moeder gesteld, en uit gehoorzaamheid aan de wet van het onbekende ding, vrees, bleef hij weg van de ingang van het hol. Deze bleef voor hem een witte muur van licht. Als zijn moeder weg was, sliep hij het grootste gedeelte van de tijd, terwijl hij, wanneer hij wakker was, zich heel stil hield en de jankende geluiden inhield die in zijn keel krielden. Eens lag hij wakker en hoorde een vreemd geluid in de witte muur en wist niet dat het een veelvraat was, die buiten stond, bevend door zijn eigen startmoedigheid en voorzichtig de ingang van het hol besnuffelend. Het wolfje wist alleen dat de lucht vreemd was, daarom onbekend en vreselijk, want het onbekende was een der voordaamste elementen van de vrees. Zijn haren gingen overeind staan, maar hij gaf geen geluid en verborg zich zo goed mogelijk. Hij was half dol van angst, maar bleef onbeweeglijk, als rusteend, als bevroren liggen, toen zijn moeder thuiskwam grondde zij bij het ruiken van het spoor van de vilvraat en rende het hol in likte en besnuffelde hij jong met overweldigende vriendelijkheid en het wolfje gevoelde dat het aan een groot gevaar was ontsnapt maar het wolfje groeide steeds instinct en wet eisten gehoorzaamheid van hem maar de groei eiste ongehoorzaamheid zijn moeder en vrees hielden hem terug van de witte muur groei is leven en leven is voorbeschikt om het dicht te zoeken. Eindelijk werd dan ook op een dag... gehoorzaamheid en vrees weggevaagd... door de stroom des levens... en waggelde en wankelde het wolfje... naar de uitgang. Deze muur scheen... in tegenstelling met de andere muren die hij kende... achteruit te gaan toen hij nader kwam. Geen harde oppervlakte stiet... tegen zijn teend neusje... dat hij onderzoekend vooruitstak. Hij liep dus door datgene... wat hem als een muur had toegeschenen... En baden in de stof die de muur vormde. Het was verbazend, en het licht werd steeds sterker. Vrees spoorde hem aan terug te keren, maar groei dreef hem voorwaarts. Plotseling stond hij bij de ingang van het hol. De muur, waarin hij geloofde zich te bevinden, sprong terug tot op een onmetelijke afstand. Het licht was pijnlijk helder geworden, hij was erdoor verblind. Evenzeer was hij duizelig door die grote, onmetelijke ruimte voor zich. Gaandeweg wende echter zijn ogen aan de helderheid en zagen ze de meer verwijderde voorwerpen. In het begin was de muur onzichtbaar voor hem geworden. Nu zag hij hem weer, maar heel ver weg en helemaal veranderd. Het was nu een muur bestaande uit de bomen langs de rivier, de berg die hoog uitstak boven de bomen en de hebel die boven de berg uitstak. Een grote vrees bekroop hem. Dat was nog meer van het vreselijke onbekende. Hij hurkte neer op het uiterste randje van het hol en keek de wereld in. Hij was erg bang. Omdat het hem vreemd was, leek het hem een gevaar. Daarom stond zijn haar op zijn rug overeind en trok hij zijn lippen op in een poging tot een woest en vrees aanjagend gegrom. Uit kleinheid en angst daagde hij de hele wijde wereld dreigend uit. Er gebeurde niets. Hij bleef kijken en in zijn belangstelling vergat hij te grommen. Hij vergat ook bang te zijn. Vrees was tegelijk door groei overwonnen, terwijl groei de vorm van nieuwsgierigheid had aangenomen. Hij begon dichtbij zijn de voorwerpen op te letten. Een open gedeelte van de rivier dat in de zon schitterde. De verdorde pijnboom die aan de helling van de berg stond. En de helling zelf die eindigde op korte afstand van de ingang van het hol waar hij zat. Nu had het grijze wolfje zijn hele leven op een vlakke grond doorgebracht. Hij had nooit de pijn van een val gevoeld. Hij wist niet wat vallen was. Hij stapte dus moedig in de lucht. Zijn achterpoten rustten nog op de hol ingang en hij viel dus hals over kop naar beneden. De grond gaf hem zulk een harde tik op zijn neus dat hij jankte. Toen begon hij de helg af te rollen. Hij was in doodsangst. Het onbekende had hem eindelijk te pakken gekregen. Het had hem woest, beetgegrepen en stond op het punt hem vreselijke pijn te doen. Groei werd nu overwonnen door vrees en hij jankte als een bang hondje. Het onbekende bracht hem naar een onbekende pijn en hij gilde en jankte onophoudelijk. Dat was nog wat anders dan versteend van angst neerhurken terwijl het onbekende buiten loerde. Nu had het onbekende hem gepakt. Stilte hielp hier niet. Bovendien gilde hij niet van angst maar van schrik. Doch de helling werd steeds minder stijl en de voet was met gras begroeid. Toen hij eindelijk stil lag, uitte het kleine wolfje nog slechts één doodkreet en toen een lang, angstig gehuil. En alsof hij het al duizendmaal in zijn leven had gedaan, maakte hij zijn toilet en likte de droge klei weg die hem de huid vuil maakte. Daarna ging hij overeind zitten en keek om zich heen, zoals de eerste man der aarde zou doen die op Mars aanlandde. Het wolfje had de muur van de wereld doorbroken, het onbekende had hem losgelaten en hier zat hij nu zonder zich bezeerd te hebben. Hij was een ontdekkingsreiziger in een geheel nieuwe wereld. Nu het vreselijke onbekende hem had losgelaten, vergat hij dat dit onbekende zo vreselijk was. Hij gevoelde alleen een grote nieuwsgierigheid voor de dingen om hem heen. Hij onderzocht het gras onder zich, de dode boomstam die stond aan de rand van een open ruimte tussen de bomen. Een eekhoorn, die om de boomstam heen liep, kwam tegen hem aan en joeg hem grote schrik aan. Hij hurkte neer en gromde, maar het eekhoorntje was even erg geschrikt. Het klom in de boom en van dit veilige plaatsje bouwde het onophoudelijk tegen hem. Dat gaf het wolfje moed en als de specht, die hij daarna ontmoette, hem deed schrikken, liep hij moedig verder. Hij kreeg zoveel zelfvertrouwen dat hij, toen een specht onbeschaamd naar hem toe huppelde, spelend zijn poot uitstak. Het gevolg was een scherpe prik op het eind van zijn neus, die hem deed neerhurken en janken. Het geschreeuw dat hij maakte was te veel voor de vogel die zijn veiligheid in de vlucht zocht. Maar het wolfje leerde. Hij wist thans dat er dingen waren die leefden en dingen die niet leefden. Ook wist hij dat hij moest oppassen voor de levende dingen. De dingen die niet leefden bleven altijd op dezelfde plaats, maar de levende dingen bewogen zich en men kon nooit weten wat ze zouden doen. Men moest altijd op het onverwachte voorbereid zijn. Hij kwam heel onhandig vooruit. Hij liep tegen twijgen en dingen aan. Een tak die hij heel ver afwaande tikte hem het volgende ogenblik op de neus als sloeg tegen zijn ribben. Er waren oneffenheden in de grond. Soms rolde hij voorover op zijn neus of stiet hij zijn poten. En dan waren er stenen die omrolden als hij erop trapte en daardoor leerde hij dat de niet levende dingen niet steeds in evenwicht waren en dat kleine levenloze dingen eerder omvielen dan grote. Maar door ieder ongeval leerde hij. Hoe langer hij liep, hoe beter het ging. Hij leerde zijn eigen spierbewegingen berekenen en wat hij daardoor kon bereiken. Hij leerde de afstanden meten tussen verschillende voorwerpen en tussen de voorwerpen en zichzelf. Hij had geluk, als geboren jager op levend wild, of hij het zelf niet wist, trof hij voedsel juist even buiten zijn eigen hol op zijn eerste onderzoekingstocht in de wereld. Door louter toeval vond hij een slim verborgen nest van een sneeuwhoen. Hij viel er letterlijk in. Hij had getracht te lopen langs de stam van een omgevallen pijnboom. De verrotte bast zonk in onder zijn poten en met een wanhopige gil gleed hij naar beneden in een bosje vlak bij de grond midden in een nest met zeven sneeuwkuikentjes. Ze maakten geluidjes en in het eerst was hij even verschrikt als zij. Toen zag hij dat ze heel klein waren en werd hij moediger. Zij bewogen zich. Hij zette zijn poten op een ervan en het bewoog zich sneller. Dat was voor hem een bron van vreugde. Hij rook eraan. Het worstelde en kiewerde op zijn tong. Op hetzelfde ogenblik voelde hij dat hij honger had. Zijn kaken sloten zich. Teren beentjes kraakten en warm bloed liep in zijn mond. Het smaakte lekker. Dat was vlees zoals zijn moeder hem gaf, doch dit levende tussen zijn tanden en smaakte dus beter. Hij at dus het kakentje op en hield pas op toen hij het hele nest had verslonden. Toen likte hij zijn lippen af, precies zoals zijn moeder het deed, en begon in het kreupelhout te kruipen. Daar ontmoette hij een gevederde dwarrelwind. Hij voelde toornige vleugelslagen. Hij verborg zijn kop tussen zijn poten en jankte. De slagen werden heviger. Het moedersneeuwhoen was woedend. Toen werd hij ook kwaad. Hij stond grommend op en sloeg met zijn poten. Hij sloeg zijn tandjes in een der vleugels en trok en rukte flink. Het sneeuwhoen verdedigde zich en sloeg voortdurend met een vrije vleugel naar hem. Het was zijn eerste gevecht. Hij was verrukt. Hij vergat alles omtrent het onbekende. Hij was nergens meer bang voor. Hij vocht met een levend ding dat hem sloeg en het levende ding was ook voedsel. Moordlust greep hem aan. Hij had pas kleine levende dingetjes verslonden. Hij wilde nu het grote levende ding verscheuren. Hij was zo druk bezig en zo gelukkig dat hij geen tijd had om te weten hoe gelukkig hij was. Hij kende thans een groter genot dat hij ooit had ondervonden. Hij hield de vleugel vast en gromde tussen zijn opeengeklemde tanden. Het sneeuwhoen sleepte hem mee uit het bosje. Toen zij omkeerde en hem weer in het beschermende kreupelhout wilde trekken, sleepte hij haar weer eruit. En al die tijd schreeuwde zij en sloeg met haar vrije vleugel, terwijl de veren in het rondstoven. Hij was erg opgewonden. Zijn vechtersbloed begon in hem te koken en te bruisen. Dat was leven, hoewel hij het zelf niet wist. Hij deed datgene waartoe hij was bestemd. Dieren doden en vechten om ze dood te krijgen. Na een poosje hield het sneeuwhoen op met spartelen. Hij hield haar nog steeds bij de vleugel vast... en zij lagen op de grond elkaar aan te kijken. Hij trachtte te dreigen, woest te brommen. Zij pikte naar zijn neus... die door al zijn vroegere avonturen heel pijnlijk was. Hij kromp in een, maar hield vast. Zij pikte weer en nog eens. Hij begon te janken. Een regen van pikken viel op zijn mishandelde neus. Zijn krijslust verdween eensklaps. Hij liet zijn prooi los, keerde zich om en blies een allesbehalve eervolle aftocht. Aan de andere zijde van het bosje bleef hij liggen, vreesachtig starend naar het moederhoen dat uit het verwoeste nest opvloog. Door haar verdriet lette zij niet op een gevederde pijl die uit de lucht plotseling op haar toeschoot. Maar het wolfje zag de havik en het was een waarschuwing en een les voor hem die met zijn klauwen het sneeuwhoen greep en ermee naar de blauwe hemel vloog. Hij hoorde het angstige, verschrikte krijsen van het sneeuwhoen. Het duurde lang eer het wolfje zijn schuilplaats verliet. Hij had veel geleerd. Levende dingen waren voedsel. Ze smaakten lekker. Levende dingen die groot genoeg waren, konden ook pijn doen. Het was beter kleine levende dingen te eten en grote levende dingen, zoals sneeuwhoenders, met vrede te laten. Niettemin voelde hij de prikkel der eerzucht een geheim verlangen, nog een gevecht met dit sneeuwhoen te hebben. Maar de havik had haar meegevoerd. Misschien waren er nog meer sneeuwhoenders. Hij zou eens kijken. Hij kwam bij de oever der rivier. Hij had nog nooit water gezien. Het scheen goed om erop te lopen. Er waren geen oneffenheden aan de oppervlakte. Moedig stapte hij erop en viel, schreeuwend van angst, in de armen van het onbekende. Het was koud en hij hijgde snel ademhalend het water drong in plaats van lucht in zijn longen, hij stikte bijna hij wist niet wat dood was maar als ieder dier in de wildernis had hij het instinct van de dood die was voor hem het vreselijkste van al het onbekende het was het ergste dat hem kon overkomen waarvan hij niets wist en dat hij het meest vreesde hij kwam weer boven en de frisse lucht drong in zijn open bek hij zonk niet weer Alsof hij het al jarenlang gewend was, sloeg hij zijn poten uit en begon te zwemmen. Het stroopje was klein, maar in het midden werd het breder. Het water sleepte hem mee en wierp hem in een miniatuur draaikolkje. Hier kon hij niet zwemmen. Het rustige water was eensklaps woest geworden. Nu eens was hij onder, dan weer boven. Al die tijd was hij in heftige beweging. Hij werd rondgedraaid en telkens tegen een rots geworpen. Bij iedere rots gilde hij, maar tenslotte kwam hij weer in stil water, werd zachtjes naar de kant gedreven en op een bed van kiezel neergelegd. Woest kroop hij uit het water en ging liggen. Hij had weer iets van de wereld geleerd. Water leefde niet en toch bewoog het. Zijn conclusie was dat de dingen niet altijd waren wat zij scheden. Die dag had hij nog een ander avontuur. Hij herinnerde zich dat er nog iets in de wereld was dat hij moeder noemde. En toen gevoelde hij dat hij meer naar haar verlangde dan naar de rest van de dingen in de wereld. Niet alleen was zijn lichaam vermoeid van al de avonturen die hij had gehad, maar ook zijn hersentjes waren uitgeput. Nooit in zijn leven hadden zij zo hard gewerkt als die dag. Bovendien had hij slaap. Hij ging dus op weg om het hol van zijn moeder weer op te zoeken, terwijl hij zich erg eenzaam en hulpeloos voelde. Hij worstelde door het kreupelhout toen hij een scherpe, waarschuwende kreet hoorde. Iets gils greep langs zijn ogen. Hij zag een wezel snel langs hem springen. Het was een klein, levend ding en hij was niet bang. Toen zag hij vlak voor zich een uiterst klein levend ding, slechts enkele centimeters lang. Een jong wezeltje dat, evenals hij, ongehoorzaam was geweest en op avontuur was uitgegaan. Het trachtte voor hem uit de weg te gaan. Hij schopte het om met zijn poot. Het maakte een vreemd, schrapend geluid. Het volgende ogenblik zag hij weer het gele ding langs zijn ogen schitteren. Weer hoorde hij de scherpe kreet en onmiddellijk daarop voelde hij een harde slag op zijn kop en voelde hij de vinnige tanden der moederwezel in zijn vlees. Terwijl hij gilde en jankte en achteruit krabbelde, zag hij de moederwezel op haar jong toespringen en in het naburige kreupelhout verdwijnen. De wond van haar scherpe tanden in zijn nek deed hem nog pijn en hij ging zitten en jankte. Die moederwezel was zo klein en zo woest, hij moest nog leren dat wat grootte en gewicht aanging, de wezel het vreedste, gevaarlijkste dier der gehele wildernis was. Maar een deel van die kennis bezat hij reeds. Hij zat nog te janken toen de moederwezel weer verscheen. Zij vloog niet op hem toe nu hij jong in veiligheid was. Ze naderde hem voorzichtiger en het wolfje had uitstekend gelegenheid haar mager, slangvormig lichaam in haar opgeheven, vreed slangenkopje op te nemen. Haar snerpende kreet deed zijn haar op zijn rug overeind staan en hij gromde dreigend tegen haar. Zij kwam steeds dichterbij. Er volgde een sprong, vlugger dan zijn ongeoefende blik, en het magere gele lichaam verdween een ogenblik uit zijn ogen. Het volgende ogenblik had zij echter haar tanden in zijn keel geslagen. In het eerst gromde hij en trachtte hij te vechten, maar hij was heel jong, en het was pas zijn eerste dag in de wereld. Zijn gegrom werd gejank, zij vechten en worstelen om los te komen. De wezel liet niet los. Ze bleef hangen, trachtend met haar tanden de grote halsslagader te bereiken. Het grijze wolfje zou gestorven zijn en er zou voor hem geen verhaal zijn geschreven als niet de wolvin door het kreupelhout was komen aanredden. De wezel liet het wolfje los en vloog de wolvin naar de keel, nog miste en pakte slechts de kaak. De wolvin wierp met een ruk haar kop achterover, zodat de wezel losliet en hoog in de lucht vloog. En voor zij weer neerkwam, sloten zich de kaken der wolvin op het magere gele lichaam en stierf de wezel tussen de sterke tanden. Het wolfje werd toen bijna verstikt onder de liefkozingen van zijn moeder. Haar vreugde dat ze hem vond scheen zelfs nog groter dan de zijne dat hij gevonden was. Zij besnuffelde hem, liefkoosde hem en likte de wonden die de tanden van de wezel hem hadden toegebracht. Toen aten moeder en kind samen het bloeddorstige dier op en gingen daarna naar het hol om te slapen. Einde van hoofdstuk 4